0: 94,5
1: 94,5
0: Радио София Гласът на столицата
1: Радио София
2: Здравейте високи и слаби деца
1: Здравейте ниски и пълнички деца
2: Здравейте големи деца И малки дечица Здравейте тъмнокоски
3: Здравейте светлоки Здравейте деца с увреждания
2: Здравейте гениални деца
3: Здравейте деца от друга държава Здравейте деца, които не виждат
2: Здравейте приятели Днес ще си поговорим за толерантността и за това как да виждаме със сърцето
1: Това е шоуто Ние децата, което днес е Ние всички деца Слушайте ни,
2: започваме! И така, да започваме. Днешният епизод ще бъде за толерантността. Чакай, не може да започне без Анджи. А тя къде се бави? Не знае ли, че имам репетиция след записа? Изобщо не мога да ти кажа. Тя никога не е толерантна към ангажиментите на останалите.
1: извинете, че закъснях, но ако знаете какво ми се случи. Какво? Идвах насам с рейса, когато изведнъж шофьорът спря. И зачака. Помислих си, че сме на светофар, защото бях в задната част на автобуса и не виждаха какво се случва отпред, но след това се замислих, че точно тук няма кръстовище. И стичах напред и видях през предното стъкло някакво шествие. Имаше голяма колесница и облечени в някакви оранжеви роби мъже и жени, които пееха Харе Кришна Харе! И те подобни глупости. Целият рейс стоеше и чакаше те да преминат, а аз закъснявах. И не мога да повярвам и това се случва в центъра на...
3: Да. А, явно си попаднала нашествието на кришнарите. Последователите на Международно общество за кришна съзнание, известно още като движението Харе Кришна, приемат посвещение от духовен учител Гуру в процеса на повтаряне на светите имена на Бога. Маха мантрата. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, 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 Харе, Харе. И да, въпреки, че тази религия е създадена в Индия, тяхното общество е официално регистрирано в България през 1991 година. И Анджи, толерантното отношение към религия, различна от твоята, е белег именно на европейско съзнание. Знаеш ли колко мюсюмани, например, има в Париж?
2: Така е. Толерантността е една от основните ценности на Европейския съюз. На 16 ноември се празнува Международния ден на толерантността
1: Хм... Сега ще проверя в телефона си какво точно означава толерантност Пише, че това е уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят на всички форми на самоизява и способите за проява на човешка индивидуалност И а, почакай малко! Тогава и те трябва да са толерантни към мен. Аз не съм от тяхната религия. Аз съм християнка, която бърза за запис в радиото и не може да понася някакви си смешни хора, които, кой знае как, изпадат в транс да блокират
3: пътищата и обществения транспорт. Но те са мълцинство. Това означава, че те са по-малко на брой и няма кой да ги подкрепи. Затова ние трябва да проявим търпимост. Как може да си толкова теснограда?
1: Хамен, аз също съм мълтинство Аз бях единствената в автобуса Която бързаше в събота сутринта И която се занимава с толкова много неща Че и в събота има нужда От свободно движение по пътищата Аз винаги бързам
2: Анджи, Анджи, успокой се, успокой се Ето, това е парадокса на толерантността За който говори философът Карл Попър Още през 1945 година Той се състои в това че неограничената толерантност би трябвало да доведе до изчезването на толерантността. Чакай малко! В това има някакъв смисъл.
3: Значи, ако сме толерантни към всички, дори и към тези, които не понасят или се подиграват на хора с други религии, с различен цвят на кожата или изобщо различни с нещо, тогава ще им позволим да завземат нас, толерантните.
1: Ами да, ако започнем да сме толерантни към всички, лъщи, престъпници, кръци, това означава да заживеем в един съвсем нетолерантен и ужасен заживеене свят.
2: Ето, за това е парадокс. Парадокс е когато някакво твърдение си противоречи само на себе си. В случая, ако сме толерантни към всички, това означава да сме толерантни и към нетолерантните, т.е. да толерираме нетолерантността.
3: О! заболяме мозъкът от тези парадокси. Хайде днес в чувство, мисъл, действие да си говорим за толерантността, че да ми се изяснят малко нещата.
1: Става. Само, че преди това да си
3: послушаме малко
1: музика, защото чрез изкуството и случая музиката, можем да загърбим всички различия.
2: ЧУВСТВО, МИСЪЛ, ДЕЙСТВИЕ Днес в рубриката ЧУВСТВО, МИСЪЛ, ДЕЙСТВИЕ обсъждаме толерантността. Какво точно означава да си толерантен и винаги ли е добре да проявяваме търпимост? Нека
3: попитаме нашите слушатели – децата.
4: Какво е за теб толерантността? Ами за мен толерантността е да се съобразявам с другите хора и да уважавам техните мнения и тяхната позиция подаде въпрос. Според мен толерантността е да се уважават мненията на другите. Търпимост, нали?
2: Да имаш някакво търпение, когато някой направи нещо неправоно да може да, да, го, да го изтърпиш, да не тръгнеш веднага, да държиш сметка, и какво ли не е, да разбереш, че всеки прави грешки и да се разбирате окей, okay, да не дане да правиш го азко. Аз бих казал, че. Един вид уважение към това, че всеки може да направи грешка и че е добре да не реагираш директно към това, че някой направи грешка, а да го изчакаш, може би, да се поправи. Или ако коригираш грешката му, да е по-мило, да кажем.
3: Деликатно. А сещате ли се за някакъв случай, в който не е добре да сме толерантни?
2: По принцип когато искаш да докажеш дадена точка, да, да докажеш собственото си мнение, понякога е добре да не си толерантен. Добре? А да си настоятелен. Ами ако говорим за толеранс към други хора, по-скоро, първо, че ли нали, от хората, колко са готови до това да оставят нещата, да минат покрай тях, но в същото време зависи колко крайно е действието, защото има неща, за които просто не е окей okay да си толерантен и пока че не те интересува изобщо.
3: Не, например,
4: е ти се едно нещо
2: такова? Изневяра не знам, примерно.
3: Добре. Има ли случаи, в които не бива да сме толерантни?
4: Ами не мисля, освен ако някой не уважава някой друг, тогава може би трябва да кажеш нещо, но не мисля, че... Не трябва да се случва това. И, както тя казва, когато някой не уважава мнението си, или когато просто някой е груп, еми ако е груп, нека е, си бъде група, ще му отвърна добро. Както
1: казах и по-рано, аз лично държа хората да са толерантни към мен, така, както и аз съм толерантна към тях. Имаме нужда от мнението на психолог по темата, защото той знае много за човешкото поведение и може да ни обясни как постъпват. Толерантните хора и какво не бива да толерираме. Днес си говорим с психолога Владимир Маринов.
0: Толерантността представлява едно социално умение да се отнасяме към другите по начин, който да зачита както личното пространство, така и ценностите на другите. Умение, което се развива от най-ранна възраст, дори невербално, по отношение на това как ние ще се отнасяме към нашите близки, към грижите се за нас, към майката, към бащата. Всъщност има много теория, която разглежда този въпрос. Интересна е тази на теория на привързаността. Там са и първите доказателства за това, че хората имат нужда да, им си... да тяхното пространство, тяхното психично пространство да бъде зачитано. И от най-рана възраст всъщност ние наблюдаваме такива компоненти, които формират разбирането ни за толерантност.
4: Какво всъщност можем да отчетем като нетолерантна постъпка?
0: Да, безспорно а, би следвало да е постъпка, която прекрачва правила и граници, а, които другите хора смятат за значими. Човек, който нетолерантен, е вероятно или не разпознава какви са границите на другите и ги прекрачва, или ги разпознава, но прави избор да ги прекрачи. В първият случай е необходимо образование за това да се изгради умението да разпознаваме доколко можем да си позволим в отношението на другите да се разпростираме. Във втория случай, за жалост доста разпространен според мен, не само в България, се изисква високо ниво на култура и морал а, и ценности, които ние да възпитаме в подрастващите, така че те да ги спазват и да бъдат толерантни. Обикновено нетолерантността се вижда при отношение към определени социални групи в училище. Социалните теми, които предизвикват въпроса за толерантността, а, са до голяма степен универсални, както в България, така струва ми се вероятно и в целия свят.
4: Как можем да отличим толерантността от уважението, тъй като те са доста близки, но къде е границата между двете?
0: Тези два термина са много близки помежду си. Толерантността представлява едно много по-генерално и общо разбиране за значимостта на другите и значимостта на тяхното съществуване, докато уважението смятаме много по-конкретен, много по-частен термин, свързан с известна иерархичност по отношение на това, колко е заслужил човекът пред нас. Такова разграничение, разбира се, не изключва едното от другото. Смятам, че толерантността във всичките и форми би следвало да се разглежда като едно задължително социално умение за нашето здравословно пребиваване, билото в училищна среда, билото в къщи, докато уважението е разбирането за това какви роли изпълняват хората около нас. То, има доказателства, че от най-ранна възраст започват изграждането на тези умения да бъдем толерантни. Разбира се, в теорията се споменават първите 7 години като важен период на развитие на тези умения, но времено и като лимитиращ период. Около 7 годишна възраст, детето няма достатъчно добре развити представи за собствения си аз. В този смисъл, детето разбира света около себе си като част от неговия аз. Това затруднява, и тук има предвид, че това са лимитиращи обстоятелства, това затруднява способността на детето да бъде толерантно в истинския и полен смисъл на думата.
2: На много места в града ни липсва толерантност. Дори като се замисли човек само на местата, където няма рампи за инвалидни колички или пък звукови сигнали за незрящи.
3: да. Е, как не можем да се поставим на мястото на другите. Аз знам едно
1: място, което е създадено с идеята за толерантност и любов между народите. И за него ще ви разкажа днес в рубриката Фрими, разкажи ми.
2: Да не е пак някой театър.
1: Не, не е театра. А, ами тогава училище. Мими, не е училище. Подсказвам ви, че навън и там можете да чуете как. Звучи всяка държава. Камбаните,
2: камбаните звънят. А... Да,
1: камбаните. За тях ще ви разкажа след музиката, която Веселин Александров е избрал да чуем сега.
0: Фрими, разкажи ми.
1: Парка на камбаните. Питали ли сте се дали всяка държава различно звучи? както всяка народност си има свои символи и знаци. В столицата има едно място известно такова, което е събрало почти всички държави на планетата голяма. Тук се обединяват много страни и народности всякакви. В този парк всяка страна има свой отличителен знак. Отделната държава си има свой камбанен звън. Тук присъстват всички държави в толерантен тон, на 16 август 1979 г. в София се открива. Съзванието Знаме на мира в публичността се издига. Днес е известен като парк на камбаните. Свидетелства за приятелствата между народите. Инициативата за създаването му е на Людмила Живкова. Първоначалното му строителство е извършено за 30 денонощия. Тук камбаните първоначално са 68 а вече са над 100. През годините се добавят различни държави от света и за разбирателство между различните държави са едно свидетелство, което изгражда идеята за мир и разбирателство въпреки различните обичаи, традиции и законодателство. Тук можеш да видиш, че Италия граничи с Франция, Швейцария и Австрия, не виждаш страните подредени като в глобуса, но чуваш техния звън който очертава универсалността и туналността. Идеята за този парк е да превърне света в по-красиво място за живеене. Проектът е дело на скулпторите Крум Дамянов и Махил Бенчев, архитектите Богоя Танасов, Георги Генчев и Антон Малеев. Този парк утвърждава многообразието на всички народности и изгражда отношение на толерантност към деца и възрастни. Тук се доказва, че всички държави могат да съществуват заедно и да изграждат между всички хора чувство на приемане и отношение едно. В центъра на парк-комплекса е разположен огромен монумент-бетонен, който е ориентиран спрямо посоките на света. Мотото, което обединява всички участници във форума, е единство, творчество и красота и е изписано на български и английски език в главния монумент, в парка. Нека парка на камбаните да посетим и нашата толерантност да доразвием и доизградим.
3: Днес ще надникнем в света на приказките с една от най-любимите детски истории. Тази за красавицата и звяра. На гости ни
1: актрисата Моника Методиева, която заедно с нашия колега Андрия Насенов пресъздават приказката за красавицата и на сцената на Алма Алтер. Те двамата да са незрящи актьори, но са зрящи със своите сърца.
4: Моника, ще ни се представиш ли? Здравейте, казвам се Моника Методиева. На 23 години занимавам се с музика и театър. Завършила съм консерваторията специалност поп и джаз пеене, и също съм актриса в театър лаборатория Алма-Алтер. А от кога се занимаваш с театър? С театър се занимавам активно от, може би, 4 години, като последната една, и може би, една и половина. Не е толкова активно, <съща> защото аз скоро завърших академията и реших да си оставя времето, което ми трябва за там, да се фокусирам повече върху обучението си в консерваторията и така. Но разбира се, когато има представления в театъра, винаги съм на разположение и участвам с удоволствие като Красавицата извяра, е едно от тези представления. А как се роди тази прекрасна история за Красавицата извяра? Между вас двамата. Всъщност тя се роди преди, ако не бъркам, 4 години. Колегата ще ме поправи, ако се бъркам. Преди коледа Георги Арсов е режисьор на спектакъл и всъщност той ни повери тези главни роли, за което благодарим. Събрани на репетиция. Каза, че си представи да направим главните роли на красавицата и Звяра в спектакъла и започнахме репетиции. След това имахме многобройни изигравания в София в театъра. Ходили сме в Полша на фестивал с това представление, и така и до днес.
2: Това, което мога да добавя е, че а, неговата идея, когато реши да прави спектакъла, а, беше в това да. Махне бащата като, като персонаж, да бъде само като, един, а, като една тема в спектакъла. И другото, което беше негова идея, е а, самата роза да бъде а, символа през цялото представление. А, т.е. в нея да бъде магията на звяра, то, то реално така си и в а, самия спектакъл и въобще в а, самата приказка, но а, тук а, другата идея, която му дойде, беше това да използва а, зрението, т.е. това, че ние не виждаме, но, но не по този начин, а, това, че сме незрящи, а по този начин, че всичко това, което се вижда, то е невидимо за очите а се вижда само със сърцето и това беше една от основните така идеи на самия спектакъл която продължава и до днес аз няма да забравя как на първото представление имаше опашка от билата до, до театъра за да гледат представлението, което беше голям фурор
3: А сблъсквали ли сте с нетолерантност към вас? По време на репетиции?
2: Съм. А, по време на репетиции не. Винаги са имали а, отношение нормално. Винаги са имали нормално отношение към нас. А, правили са така, че да можем да се чувстваме по най-възможно добрия начин. А, добре. И може би заради това и така доста добре си играем представлението, защото когато а, всичко е така, както на, на нас не е удобно, т.е. както не е толерантно удобно, mm-hmm. нещата се случват.
4: А Моника ти? Аз съм на същото мнение. Винаги, даже когато сме ходили на непознати места да играем, те са се съобразявали с това, показвали са ни пространството, погрижвали са се винаги да ни е удобно, да се чувстваме добре, за да може да влезем напълно в образа, не да мислим за странични неща по време на представлението, защото колкото и да... Да се стараем, все пак като сме на непознато място е малко по-различно, но когато имаме необходимото време да се запознаем с пространството, мисля, че нещата се получават. Така че благодаря на целия екип за това, че винаги са толерантни с нас.
2: Абе така да го кажем накратко. Толерантно зависи сме от тях. Светът на приказките. Красавицата?
1: Извяра! Mm. Имало едно време, в една далечна страна, млад принц, който живеел в бляскав замък. Въпреки, че имал всичко, което пожелаел принцът все търсел, още и още като всяко човешко същество. Егоистичен и груб. Веднъж обаче в една зимна вечер, на вратата му почукала възрастна просекиня
3: и му предложила една роза, замяна на подслон от лютата зима. Отвратен от окаяния и вид, принцът се изсмял на този дар и изпъдил старицата. <съща> Тя го посъветвала да не съди по външния вид, защото красотата се крие вътре в нас. Когато той отново я е отблъснал, грозотата на старицата се стопила. Принцът опитал да се извини, но било твърде късно, защото тя разбрала, че няма любов в сърцето му. За наказание, тя го отнела от света, отнела погледът му към света, отнела му най-съкровените кътчета от неговата душа и го заточила в замъка.
1: Потресен от всичко това, принцът се затворил в замъка без огледало към външния свят. Превърнал се в звяр за света, и за себе си. Само той и розата, която получил. Тя щяла да цъфти с времето, докато звярат не се е научил да обича. Годините обаче минавали и той изгубил надежда, защото кой би обикнал един звяр?
3: Живял без да знае, че някъде далеч има едно сърце, което бие в онзи Ритъм.
4: Върви хлебарят патавата носи Забързан както всеки ден Всяко утро е така Ни откакто сме в града В този скучен малък град
2: Добро утро, Бел Добро
4: утро, Къде отиваш? Към книжарницата Тук още прочетох най-интересната история За едно чудовище и едно бобено за... Мари,
2: побързай, герачите!
4: Добро утро, дойдох да върна книгата, която взе. Прочете ли я вече? Разбира се, даже не можах да я оставя А имате ли нещо ново? От вчера не Тогава ще взема ето тази Която съм чела вече два пъти Но тя ми е любимата Далечни места, битки, смечове, заклинания и преоблечен принц Щом толкова ти харесва твое. Много благодаря Но
3: да видим какво ли има да каже Гастон на нашата Бел Ехей hey,
4: Бел hey, Здравей, Гастон! Какво четеш? М- какво разбираш от това? Нито една картинка. Някои хора използват въображението си, Гастон. Бел, време е да отделиш глава
1: от книгите си и да се насочиш към по-важни неща. Например, мен. Всички говорят за това. Не е редно момиче да чете. Скоро ще ти дойдат идеи
4: и мисли. Гастон, ти си... Порядъчно примитивен. О, благодаря ти, Бел. Какво ще кажеш да
1: се махнем от тук? Той няма да се появи, Бел. Трябва да спреш да
4: търсиш баща си.
3: Да, баща й беше
4: Лут. Точно така. Не говори така за баща ми. Чули, не говори така за баща й.
1: Но баща й беше Лут. Изчезна и няма смисъл да го чака повече. Време е да започне наново! Отново, наново,
3: на чисто с мен. Какво ли има предвид Гастон, бащата на Белго няма, а тя отново тръгва да го търси. Тръгва в тъмните гори, през дъжд, там, където никой не е дръзнал да стъпи. Да я последваме ли? Да видим, ще я отведе ли този път до баща и, или ще я отведе на място? което не сме подозирали, че съществува.
1: Бел се озовава в омагиосания замък на звяра. Първоначално той не знае как да подходи към нея. Всички омагиосани слуги в замъка, които са се превърнали в чини прибори и предмети, помагат на звяра да открие онова чисто нещо вътре в себе си, наречено любов. И магията да се случи. Всъщност да бъде развалена магията на старицата. Звярат да се научи да обича и така
3: да се случи магията на любовта. А нещо в звяра започна да се променя. Да изпитва чувства, които никога не е изпитвал до сега. Да се чувства така, както никога не се е чувствал до сега. Хайде да помислим какво би могъл да направи звяра за да спечели нашата Бел може би да направи обичайните неща цветя, бомбони обещания, които няма да спази
2: Никога не съм се чувствал така искам да направя нещо за нея нещо мило, красиво
1: трябва да е нещо много специално нещо, което я интересува което е важно за нея имам идея вземете тази книга
2: Бел, имам изненада за теб. Дано, дано ти хареса. Чудесна е. Харесва ли ти? Твоя е и тази книга, и цялата библиотека. Твои са.
4: Много ти благодаря.
2: Не, Бел, аз ти благодаря.
3: Атмосферата наистина я създават природата и искрата. Но любовта се ражда в хората и може да живее само там, където има чистота. Днес една искра започна да се превръща в огън. Едно
1: докосване започна да се превръща в любов. Помните ли, деца?
3: Това е приказка стара, колкото света. Приказка за любовта на красавицата и с още повече се обърках. Искам да съм толерантна, но не мога да толерирам всички. Понякога трябва да кажа на някого, че не е прав. Виждаш ли? А наричаш мен тесно града мими.
2: Анджи, мими, за да ви улесня, ще ви припомня някои факти, които показват кога човек е толерантен и кога не е. Първо, толерантният човек адекватно преценява себе си и обкръжаващите. Способен е да бъде самокритичен, старае се да се ориентира в проблемите си, собствените си достоинства и недостатъци. Нетолерантният пък забелязва предимно достоинствата си, а за околните недостатъците, за които има обвинително мнение. Второ, толерантният е уверен в себе си, не се съмнява, че ще се справи във всяка ситуация, или задача, а пък нетолерантният се страхува от социалното си обкръжение и от себе си и във всичко вижда опасност.
3: Да, аз също се сещам за някои признаци. Например, Толерантният човек не прехвърля отговорността върху другите, а сам отговаря за поступките си. Докато нетолерантният смята, че случващите се събития не зависят от него и следователно не е отговорен. Безпричинно подозира, че околните му вредят. Толерантният се стреми към работа, творчество, самореализация, а нетолерантният винаги се поставя на втори план. Нека да бъде някой друг, само не аз. Ха! А според мен толерантният човек винаги приема нещата
1: с чувство за хумор и е способен да се надсмива дори и над себе си, докато нетолерантният реагира раздразнено дори и на безобидни шеги по своя адрес. Също и ако човек е толерантен, той предпочита демократичните отношения, а пък нетолерантният твърдата власт.
2: Колко много правила и признаци! Информация, която ни е нужна, за да ставаме все по-добри хора.
3: А това е сигурно, особено ако слушате шоуто Ние децата по радио
1: София. Благодарим ви, че и този път бяхте с нас. Слушайте ни и в Spotify, и на сайта клоне на черта София. До следващия път. А до тогава помнете. Децата, децата трябва да, да бъдат много толерантни, толерантни към възрастните. Те са такива. Не е бива да им се съдим.
3: Анджи, толерантното... Анджи, толерантното отношение към религията, различна от твое... Анджи, толерантното отношение към религията. Пише, че това е уважение,
1: приемане и разбиране на богатото многообразие и способите... Тогава и те трябва да са толерантни. Тогава и те трябва да са. Ту... Аз също съм малци.
2: <съправда> 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 Не ми ли се струва, че малко изпадаш в истерия? Ето, това е парадокса на толерант. Ето, това е толерант. Да, бе, чакай сега. А, да. Той се състои в това, че неограничената толерантност би трябвало да. А, значи.
3: Това означава да живеем в един съв
2: стрем. Да, какво да направим? Браво, аз го казах това без...
3: А, брутално е, да, този епизод малко повече за изговаряне. Например, когато не сме съм... си изключили телефона. Аз, аз,
2: аз не съм си изключил. Ми ми дай само това камбаните, че Три. Чепит. звънят. А, табли ще бри.
3: Крамбаните!
4: Крамбаните! Камб... Камб... Звънят. А, чакайте малко. Да, точно като Адни. Не, вярно, аз съм не зряща е. по друг начин. Мат... Дома, е. Е. Добре. Завършила съм конс... консерва... Ставате отса. Не, това ще го махнем, защото не става така. Без музика не е гот. Ако... Никой И... не му пита нищо, те ли? За косметиката. Никой не те да е пита, да. <laughs>
3: А с ни
2: ще А, съм